0: São 19 horas em Caxias do Sul, estamos começando mais um A Outra Voz, programa que vai ao ar aqui pela Rádio Pinguim, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo, arte, cultura, comportamento, um montão de histórias por aqui. O programa vai ao ar pelas fanpages da Rádio Pinguim, do programa Outra Voz, tem também as reprises na programação da rádio, às 23 horas, às oito da manhã e a uma hora do dia seguinte. O programa também é um podcast lá do Spotify, né? A partir das onze já liberado, para quem quiser baixar e ouvir. E também pelo aplicativo da rádio, né? Disponível lá na Google Play para baixar e ouvir também a programação. Um aplicativo bem levezinho e não ocupa muita memória do seu celular, né? Quem ocupa a memória do celular de quem ouvia a Rádio Pinguim pelo aplicativo... Essa gente que não para de falar todas as noites, né? Hoje é sexta-feira, que seria o dia de Delano Pieta estar aqui conosco. Ontem, no finalzinho do programa, eu disse, se tudo der certo, amanhã Delano Pieta. E eu não vi que um pouquinho antes tinha uma mensagem do Delano Pieta dizendo que hoje não poderia estar no programa. Então, não deu tudo certo, mas né, nós temos a nossa rainha do programa Outra Voz, que está de volta, Dona Verlu Mac, boa noite Verlu
1: se recuperou rapidamente, né? Não deu como tudo assim? certo, tipo anunciando a participante do dia dizendo não deu tudo certo, não tem o participante desejado, mas tudo bem.
0: Não, só como um, uma, uma mudança de, de rotina do programa, né? Sim. Não seria... Boa
1: noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes e hoje um boa noite especial do nosso diretor que decidiu que ia participar do programa hoje para ver como é que anda, né? Está tudo certo, como é que anda a audiolvência aqui, então resolveu ficar aqui no colo bem de perto para né, analisar tudo, ver se o salário tá valendo a pena dos, dos integrantes, né, talvez até role um aumento se ele achar que vale a pena, né.
0: Está aqui depois de comer um, um belo de um prato de carne que ficou vazio aqui no chão, né, carne fresca que adora, resolveu querer colo, nunca fez isso, nunca participou do programa tão, tão,
1: tão ativamente, ativo. né.
0: Mas, então, hoje então, temos três participantes do programa, né? Daí vai melhorar o programa, né? Quando tem mais, mais gente é melhor, mais opiniões, mais falas, né?
1: É isso, se o Dule não gosta, ele é bastante incisivo, né? Ele late, assim, raivosamente. Então, acho que a gente vai ter uma boa avaliação hoje.
0: E aí já vamos escalando o nosso time de ouvintes, né? porque vão participar desta edição número 225 do programa Outra Voz. Quem está chegando aqui, Paulo Bertelli, boa noite e Dali Frio por aí. Então teremos um convidado ilustre hoje, Dog Show de Bola, né? Ele já tinha falado isso antes da Verlu anunciá-lo, inclusive, já tinha observado aqui pela fanpage, sim. Hoje um, um cara meio nervoso aqui, vamos ver como é que se comporta. Chegando também o trio, né? Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro e a Ângela, que nos acompanham todas as noites aqui também, né? Muito boa noite, gente. Obrigado pela companhia. E dá lenha nessa lareira, né? Porque segue friozinho. E eu começo esse programa já com um breaking news violentíssimo. Velu me fez mudar toda a estrutura do programa, porque dois minutos antes de entrarmos no ar, recebemos pelo WhatsApp a mensagem, que é a notícia triste da noite, Velu.
1: Estamos sem água porque a bomba queimou. Essa foi a mensagem que eu recebi.
0: A bomba é que a bomba queimou, então. Então, hoje, sem banho veio no
1: Olha, até que o clima está adequado para dar um, uma cortada no banho hoje, né? E tu não faz muito, falando no programa, que, que várias pessoas estão repensando o banho diário como, como né, um hábito que não precisa ser levado tão a sério pela pandemia e tal. Então, não sei, vamos ver se a gente vai ter que aderir hoje. Ou então, vai ser banho de canequinha?
0: Mas tem, a, tem água para caneca? Não tem água nem para caneca.
1: Tem um balde lá com água só. Fora isso. Mas daí tem que dividir a água entre dois. Um balde entre dois.
0: Banho tcheco, então, hoje. Né? Eu expliquei <risos> naquele programa. Tcheco, tcheco por causa do barulho. Né? Tcheco, 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 tcheco. Coisa... E eu não vou dividir balde de água com ninguém. Né? Isso isso eu prefiro ficar sem banho. Não, não tem cabimento uma coisa dessas. Mas, então, essa é a notícia inicial do programa. Uh, suponho que o, hoje o dog terá companhia, diz o Paulo Bertelli, para dormir, será que ele está pensando nisso? Eu não sei. <risos> é, acho que teremos uh, separação hoje, né, de, de cama, cada um com seu fedor, né, Verumac?
1: Eu acho indicado, é.
0: E por falar nisso, que é mais desgraça do tipo que, que envolva esse tipo de questão, né, questão hidráulicas, na verdade, né? A segunda notícia do dia, que eu não dei para ver lua ainda, né? Porque eu estou aguardando, mas já que ela veio com essa da falta de água, vamos piorar a situação. Entupi o vaso pela segunda vez na semana, Verlumac.
1: Ah, não acredito.
0: Sim, creia-me. Recente é conseguido eliminar os, os ah, componentes não. ali do vaso e hoje ele foi entupido novamente, né? Será que é problema do diâmetro? Eu digo do diâmetro dos canos, calma. O diâmetro dos canos. Será que é problema? Porque não é possível entupir tanto, né?
1: Pois é, mas é só contigo que acontece, então. Ah,
0: com princesas normalmente não acontece <risos> de entupir vaso. Entupir vaso é com os ogros, né? Com os homens violentos, fortes, trabalhadores braçais.
1: Selvagens.
0: Selvagens, exatamente. É, é isso é a que... palavra. Então essa é a segunda notícia. A sorte, né, que temos a Velu tem o banheiro delas privado, né, chamado de banheiro imperial aqui em casa. Então tem o banheiro imperial e o meu banheiro. O meu tá tá impossibilitado de receber Igual visitas. O meu
1: não, né? Se não tem água também não resolve muita situação.
0: Mas nós seja, podíamos. É que... Antigamente, antigamente tinha um. um... Uma empresa que prestava serviços que hoje seriam muito úteis, não sei se existe ainda, que era essa aqui, ó. Isso aqui era um comercial bem antigo de televisão. Uma empresa de Porto Alegre e Caxias do Sul.
1: Socorro, Para desentupir qualquer tipo de esgoto residencial ou industrial sem quebrar pisos ou paredes, RODO TUBO é a solução. RODO TUBO, Porto Alegre e Caxias do Sul
0: e que saudades da roda tubo que resolvia todos esses problemas de, de tubos em, entupidos né? era só ligar eles vinham era um, era uma máquina que eles botavam dentro do, do, do vaso ali do cano aquilo ia entrando, tinha o, no comercial mostrava inclusive e aquilo ia desobstruindo tudo. Né?
1: Tipo um diabo verde mas mecânico.
0: Depois as, as pessoas foram se tornando veganas, não querem mais comer isso, não querem mais comer aquilo. As coisas foram se amenizando também nessa, nessa descarga né, de, de coisas que a gente come, por isso que não tem mais rodotubo. Rodotubo quebrou por falta de clientela por causa disso, as mudanças na alimentação. Mas quem continua se alimentando bem e pesado, e aqui na Serra eu acho que ainda continua assim, precisaria do rodotubo. Então, Menos tá tá as aí uma
1: oportunidade de negócios, então para quem quiser botar na serra e trabalhar com isso deve ser um trabalho muito bacana, né? Então...
0: <risos> Fale mais sobre
1: isso. Não, eu não quero, não quero nem saber como é que é o trabalho. Estou supondo que seja um trabalho muito interessante, né? Assim que as pessoas realmente estejam é, muito loucas para fazer esse trabalho aí e serem empregadas nesse tipo de serviço. Então, botar
0: a mão na massa.
1: É, não precisa trazer mais imagens. Pra, não, deixa, deixa por isso. Acho que esse assunto já, já deu o que tinha que dar. <risos> o
0: Paulo Bertelli tá botando aqui: ó, só coisa boa nessa sexta, então. É só desgraça total, né? Mas a gente fica se queixando do frio, disso, daquilo. No... Tem uma, uma matéria no El país sobre a cidade mais fria do mundo uh, que é a cidade Oniacon. Né? Não sei se é assim, mas eu vou dizer que é assim Oniacon na Sibéria ele é considerado o lugar mais frio do mundo, ele tem 920 habitantes, tá? A temperatura média daquele lugar no inverno é menos 50 graus.
1: Nossa! Em, em
0: 1924, eles chegaram a menos 71 graus. Mas... E aí, o pessoal se queixando dos... Hoje, aqui, hoje em Caxias agora está 10 graus centígrados.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta. Faz alguma diferença entre menos 50 e menos 70? <risos>
0: Isso é uma teoria que tu já trouxe aqui e faz sim, vai perguntar para eles, vai te dizer, vão te dizer que fazem. Tipo,
1: eles vão dizer que menos 50 está tá quase verão para eles e, e menos 70 realmente é frio.
0: Não, depois tem algumas atividades que não podem ser desenvolvidas de acordo com a temperatura. Uh, o frio lá congela, por exemplo, quem chora congela as lágrimas. O, o frio congela a barba, os cílios. O né? perigo ficar com o olho grudado, inclusive, ah, né? Dependendo da situação. Que horror! Tem um dos caras entrevistados nessa reportagem que conta que o cachorro dele foi lamber um, uma coisa de água lá e ficou com a língua grudada, né? E não é mentira, isso é, é real. Olha aqui como é que são as latrinas. Falamos agora no Breaking News, do início do programa, as latrinas, elas são em casinhas externas, porque o encanamento entope, né? entope, ele... Tô, congela? Tô, não, não são que nem nós. Congela. Então, não tem como ter. Então, são latrinas em casinhas feitas ao alívio e a latrina é cavada, como antigamente.
1: Ah. Não tem
0: como. Essa é, inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu acho que já congela enquanto está saindo, né?
1: Bom, mas não dá. Não sei se dá tempo, porque sai na temperatura do corpo da pessoa... Assim que bom, mas é que é tão grande, né? Mas e a pessoa tem que ir até esse espaço do lado de fora para imagina no meio da noite.
0: Ah, bom, mas também no meio da noite o número. Dá uma
1: vontade de ir. Sim, ah, mas pinico,
0: é... pinico, pinico e se for número dois aí não sei como é que faz realmente. Não é brincadeira, é séria a coisa. Tu não pode tocar em nada metálico porque tu vai ficar grudado lá também, como eu contei a história da língua. Hum. Uh, os, os carros, por exemplo, como o motor não funciona, né? Essa... E alguém
1: sai de casa com esse frio todo?
0: É que as pessoas têm que viver, né? Tem que manter uma certa normalidade.
1: Mas, como é que as pessoas conseguem viver nessa temperatura?
0: Eles têm academias, eles têm tudo como uma cidade normal. Os caras vão para academia, os caras vão para o cinema, os caras vão para o bar e tal. Claro, tudo superaquecido, né? Essas cidades são preparadas para o frio, diferentemente de regiões como o sul do Brasil, em que as escolas para as crianças, as escolas uh, do Estado não têm não tem aquecimento. As crianças passam a manhã inteira, a tarde toda morrendo de frio.
1: É verdade. Não, não
0: se pensa nisso, né?
1: É verdade. Por
0: conta de ser um país continental, um país tropical, que tem a maior parte do país, ou uma grande parte dele, vivendo em temperaturas ideais, né? E aí não se pensa, não se tem políticas públicas para para estados frios como a gente. Eu sempre penso quando eu penso no frio, primeira coisa que eu penso são as escolas, né?
1: Não. E as crianças ficam nessas salas. Eles, normalmente o que acontecia era deixar tudo fechado, né? Para não ficar frio. E agora com com pandemia, com as, né? que se vê que não dá para ser assim, né? Não dá para deixar tudo fechado.
0: O frio lá nessa cidade da Sibéria, a, a tinta das canetas, por exemplo, congela. Não tem, não tem como usar, elas congelam. E aí das crianças tem, né? Com menos 49 graus, veja bem, elas podem até brincar na rua, mas só por 20 minutos. Isso quando está menos 49 graus.
1: Qual, qual é a punição se demorar mais? <risos> Fica, vira estátua.
0: Ficar grudada lá no chão ali, né? Não poder mais sair.
1: <risos> Nunca mais.
0: Quando faz menos 58 graus, aí elas não vão a escola. Olha que alívio. Mas tem que ser menos 58 Nossa. graus. Antes disso, aula normal.
1: Tudo tranquilo. <risos> Vida que segue.
0: Mas tem algumas vantagens, né, também. O... o... O, as casas não precisam de geladeira, tu deixa as não, coisas na varanda. Eles né? usam
1: a geladeira para aquecer, manter mais quente no caso. Sim,
0: porque se tu deixar na varanda congela, então tu vai ter comida sempre congelada. Né? <risos> então tu tem que dar um jeito. Mas a, 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 gente, a gente brinca, mas pensa o que é viver num lugar desses, né? E... Ele,
1: e esse aquecimento dele será que é a gás? Como funciona, será?
0: É o estado provém, eu acho que é H, sim. É uma cidade que, que, na verdade, vive de mineração, né? Tem isso. É por isso que pessoas, tu disse, ah, por que, que as pessoas saem? Basicamente vivem de mineração, pesca e, e isso. Então tem que sair, né? Alguém tem que sair de casa. Eu gostaria de ficar o tempo todo dentro de casa. Esses tempos nós não vimos um filme que, que se passava no... Não sei se era na Sibéria, que eu te convidei. Eu disse... Se eu te convidasse para morar nesse lugar aí, qual é que foi a tua resposta...
1: Eu acho que eu disse boa sorte alguma coisa assim <risos> se eu se perguntasse hoje é o que eu diria é <risos> boa por... viagem talvez
0: é porque o, o ânimo <risos> dessas pessoas né deve ser algo algo terrível né tu, tu esperar e no verão faz faz calor assim
1: Calor é o quê?
0: Não, não, as temperaturas... Menos 15, só... Não, temperaturas altas, 30 graus. Sério? Sim, no verão sim, mas deve, o verão deve ser muito curtinho, deve né? ser
1: três dias que tem. <risos> <risos> que horror.
0: Imagina que a, a, as roupas... Tu, tu imagina o que é secar a roupa, né?
1: Ah, tu, não lavam nunca.
0: Tu, né? Provavelmente.
1: Vai. E banho, como que vai tomar banho também?
0: Provavelmente, porque se tu lavar a roupa tu estender, ela, ela congela, né? Então não tem não tem muita escapatória. Claro, o que, que diz na matéria ali é que as casas são muito bem aquecidas, né? O problema ah, é... que tem que
1: lavar e estender dentro de casa, né? Não dá para querer ter aquele varalzinho na rua ali. <risos> Vou botar para secar a minha roupa.
0: Depois não querem que as pessoas que moram nesses lugares, né? E aí estamos falando da Rússia. Que não, que não sejam mal-humoradas, como é que não vai ser mal-humorado num não, clima desses, Não, não tem desses, como né?
1: manter um bom humor aí com, com menos 50 graus, é impossível, não tem.
0: Sem sol e com uma temperatura dessas, tu vai ser o mau humor o cão, o tempo todo, né? É,
1: não não. Acho que está totalmente justificado o mau humor nesse caso aí.
0: Então, crianças, 10 graus centígrados não é nada, tá bom, tá quente, vamos tirar a roupa que tá calor, eu vou ficar só de camiseta aqui no programa, porque realmente depois de ver uma desgraceira dessas, a pessoa. E o que eles
1: usam de roupa para sair nessa temperatura? Deve ser alguma coisa térmica também, sei lá que.
0: Ah, bom, aí é pele de. Lá pega o bicho que tá passando ali, dá-lhe um tiro, tira a pele na hora, bota em sai volta Sai com
1: os bichos vivos em volta assim do corpo.
0: Pega cães grandes se abraça no sai cão, todo e mundo sai. abraçado. É, a grande, a grande meta, eu acho, das pessoas que moram num lugar assim.
1: É ir embora, se... não eu acho. Não
0: se aposentar e não ter que sair de casa nunca mais. A
1: minha seria ir embora,
0: mas vai para onde? Verru? Ah,
1: não sei. É uma situação dessas aí, tá valendo. Qualquer lugar, menos 50 graus, não dá para viver. Gente, não tem condições. Não
0: é ah, tu... Eles devem pensar sempre. Tem alguma coisa pior, né? vai ver que Olha, é essa. matar
1: difícil hein pensar
0: Haja psicólogo é. na cidade também deve ter uma alta concentração de, de psicólogos para atender essa gente né porque o, o imagino o índice de depressão e de suicídios por conta disso a gente sabe que países que não tem muito sol as, o, o índice de suicídio é sempre sempre maior né sim a Sibéria que sempre foi o lugar que a gente conhece na, dos filmes que eram mandados os dissidentes do, do regime, né, do, do comunismo, e anteriormente dos cizares também. Então, sempre manteve essa tradição bonita né, de se mandar as pessoas morrerem de frio. Os que sobreviviam eram no trabalho mesmo, né? trabalho braçal para se esquentar. Aí o pessoal, o pessoal se puxava, porque ou morria de frio ou morria trabalhando. Ou se
1: movimenta ou morre, né? Porque não... Ficar parado com um frio desses não, não tem como sobreviver.
0: Esse é a outra voz desta sexta-feira. Eu, Everton Rigatti ver Lumak né? Samuca Pingo chegando aqui dizendo boa noite, amigos. Chegando um pouquinho atrasado e perguntando: e o Delano furou de novo? Sim, Delano me avisou ontem, né? Não, não tive tempo de ver a mensagem dele já antecipando que não poderia estar hoje no programa. O grande mistério, primeira pergunta e Velu, o que é que houve? Eu não sou indiscreto assim, Velu, e perguntar por que que as pessoas não podem comparecer ao programa? Queria folga, por isso que ficou querendo saber o que, que houve. Queria um atestado do Delano, queria uma justificativa por escrito. era Tem isso? que
1: apresentar o atestado. Né, pra... E
0: ser julgado para ver se pode ou não faltar ao programa. Tem que
1: fazer um exame para ver se realmente está valendo esse atestado.
0: Eu pensei que talvez, né ele já tinha contado na terça-feira que estava só com o celular, porque o seu Pedro que é o filho do Delano, costuma sumir com celulares e dizer que está lá, né? Já tem essa, o pessoal já conhece a história. Onde é que está o celular, Pedro? Está lá. Será que ele não sumiu com o outro celular do Delano? Pode ser, é uma, né?
1: Ah, bom, daí realmente ficou difícil por ele entrar. Está <risos> lá, está lá, onde está? Está lá.
0: Está lá. É, quem está chegando aqui com a gente também, a é... Patrícia Thaí de Calhari, mandando né, sempre os dois coraçõezinhos para a gente, dando boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda a, a outra voz. E a, o Samuca Pingo já metendo treta aqui entre a equipe do programa. Eu só vou ler, Eu não vou fazer nenhum comentário. Se o Verlumar quiser comentar, eu acho que a Velu está merecendo o salário do Delano.
1: Ah, não, acho mais do que justo, né?
0: Ia, ai, 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 é treta certa. O Delano <risos> vai se ofender, vou receber mensagem do WhatsApp, já vou abrir aqui meu WhatsApp, ver se não tem. Não, não tem nada ainda, né? Mas não me arranje, encrenca, Verlu. Somos em três na Outra Voz, em três no estúdio, né? Mas todos os nossos ouvintes fiéis aqui, né? Que fazem parte desse programa. Mas nos microfones somos em três. Aí vão brigar os dois ali, não vem ninguém. Aí chega segunda-feira, tá o Everton sozinho aqui, Delano emburrado, Velumaca emburrada. Então não. Aí o
1: Duli participa contigo, nosso diretor, né, chefe aqui,
0: <risos> que hoje
1: está fazendo uma participação especial.
0: Não vão, não vão me criar intrigas. Deixa eu ver quem mais tá aqui em cima, né, o pessoal que passa aqui e diz amei, né, tem os do coraçãozinho que diz amei, a dona Liana Notari Rigatti, né, que sempre ama a sua nora, sempre dá o coraçãozinho aqui para ela, e a Rádio Pinguim também, foi, foi tu que curtiu em nome de Rádio Pinguim, Velu?
1: Não fui eu.
0: Então, quem curtiu aí foi seu Delano Pieta, então deve estar tá na área, deve estar, tá... eu acho que o Delano às vezes ele faz isso, e ele fica ouvindo para ver o que que vão falar, ele quer a treta, na verdade.
1: Ele quer que se fale mal de que ele não está pra depois participando.
0: Para brigar, depois brigar que eu falaram. Eu acho,
1: eu acho. <risos> acho que é isso aí. Mas agora ele se deu mal, porque o Samu Capim já deu uma...
0: Eu já deu o salário dele para O salário ti.
1: dele para mim. Então, agora foi. Se os, se os ouvintes estão dizendo, tem que fazer, né?
0: <risos> Hoje eu tava, Eu recebi uma mensagem de uma amiga, não sei como é que a Velu dirige, né? Como é que anda no trânsito, mas uma amiga me mandou WhatsApp dizendo que tinha feito horrores para me chamar a atenção, Tava no carro, ao lado do, do meu carro, eu estava parado na sinaleira, e aí ela disse que eu estava, que ela buzinou, me abanou, gritou e que eu não ouvi, e aí ela já disse que eu estava com fone de ouvido, que é um crime, um crime de trânsito, né? Ela já inventou isso aí, daí eu já, já disse, primeiro, eu não estava de fone de ouvido, eu não ando dirigindo de fone de ouvido, e daí eu disse, tu tá que nem alguns fiscais de trânsito que inventam que a pessoa tá com isso, com aquilo que a pessoa não tá. Mas daí eu não sei se era uma ironia para o fato de eu não ter ouvido os gritos dela, né? Mas eu tava, hoje é sexta, né? Sexta é o dia que a pessoa sai mais feliz do trabalho e aí a pessoa bota todo o volume no carro.
1: Já dá aquela animaçãozinha assim, pós-trabalho. Faz assim, velo é, às vezes, hoje não cheguei a fazer, não deu, não chegou a dar muita animação, acho. Até
0: porque o, o carro da Velu é uma tristeza, né? Ela não ela é sempre contra tecnologias e tal. E aí só tem aquele radião antigo, né? Aquele que equipava as Kombis né, na década de 70. <risos> um mentira. motobras, que aliás era um grande rádio, né? Mas hoje não serve mais para nada.
1: Não, se fosse motobras seria bom, mas não...
0: <risos> então a Velu tem uma mania que, ela como ela não tem o Bluetooth, né? Eu venho hoje, por exemplo, sexta-feira é o dia... Tem dois dias que é para ouvir a rádio Pure, que é uma rádio de Berlim, só de música eletrônica. E eu, com 50 anos, sou jovem espírito jovem, né? O tio usando desktop ouve música eletrônica, sim. E é uma baita rádio. E hoje, então, sexta-feira, e tem o dia que eu sempre tenho que comprar meus remédios, sempre acabam, à noite eu me lembro tem que comprar. Sempre que eu vou na farmácia, eu vou ouvindo a pior. Não sei qual é a, a relação, um psiquiatra poderia explicar, né? Eu acho que é... Eu acho que essa relação de ir para a farmácia ouvindo a música eletrônica... Tu quer te
1: enganar que tu é jovem jovem. Ainda, jovem que tu, acho não, que... tu não eu precisa acho desses que... remédios, né? Eu acho, acho que, que é que isso. Sim. Ah, que... eu vou comprar remédios, mas eu sou jovem ainda.
0: É, pior que eu acho que é por aí. E na sexta, porque som eletrônico é de, de, de festa, festa,
1: que tu não vai mais com essa idade. Também.
0: E a Velu vem com o rádio dela sintonizado na 102.3, antiga Itapema, né, do grupo que RBS. Que eu continuo
1: chamando de Itapema.
0: E ela vem, só que aquilo aqui em Caxias Pega em alguns trechos e outros não uhum. A maior parte dos trajetos Que eu faço de carona com a Velu É ouvindo só Estática e chiado, porque não pega
1: Que é uma ótima programação <risos> Tô para te dizer que não me irrita né? É bem tranquilo né? Não tem nenhum, uh, nenhuma Fala que vai me irritar Nem notícias que poderiam me deixar triste Nada, acho, acho bem bom ouvir Estática <risos> <risos> eu recomendo inclusive dá para também, a outra possibilidade que eu faço bastante o rádio liga automático, né quando tu liga o carro, então ele acaba ligando sempre
0: nossa, que tecnológico é,
1: mas daí eu desli, eu, eu boto no mute ali, né, seguido daí eu não, não ouço nada dá para desligar também, mas daí dá um trabalho de apertar um botão, é mais fácil só botar no mute ali e, e não ouvir nada, ou deixar assim na, na, na Itapema, esse itapema então, que pega pouco.
0: Olha, faz tempo que deixou de ser Itapema, falar em Muti, um beijo para Muti, né, que está nos ouvindo pelo aplicativo lá, Muti, para quem não sabe, é o que, velo
1: É para ser, disseram que é mãe em alemão, né, mas não sei <risos> se isso se é lenda.
0: Mas ela, ela entende, né, quando se fala Muti.
1: Sim, ela entende.
0: Então tá, um beijo pra multi enrolante. Daqui a pouco ela manda mensagem, se ela tá ouvindo, se ela não tá ouvindo, nós não vamos saber mesmo. E daí eu tava pensando nesse negócio de carro, que saudades ver no mas bota saudades disso. Uma de andar pelas, estra pelas estradas, né, viajando, e outra das placas com a identificação do local da onde a pessoa vem. Eu sempre fui fofoqueiro de placa de carro, eu nunca consegui dirigir sem olhar de onde é que era a pessoa. E aí, se é alguma cidade próxima, por exemplo, estou andando, indo para Porto Alegre, um carro de Garibaldi passava. Ah, tinha que passar. Sempre
1: quer identificar quem é.
0: E esses malditos vidros com, com, com película muito escura que tu não consegue ver quem está dentro. Né? A gente já não sabe, mais. antigamente tu sabia até quem era o proprietário de tal carro. Então, tu encontrava, ó, oh, fulano, ó, oh, Beltrano. Depois, a cidade cresceu estão só vendo, e aí usa essas películas que também eu acho um inferno, principalmente essas mais escuras, né, a minha por exemplo não é escura, tanto que a amiga tentou me, me abanar e tal, mas aí eu, eu não estava interessado em ver pessoas me abanando na rua, eu tava estava pensando que era cesta só mas as placas, tu não gostava de olhar a placa?
1: Não, tanto quanto tu, porque às vezes até me assustava, tu começava a comentar alguma coisa da cidade, como se eu tivesse olhado, né? Às vezes um carro, dois carros na frente ali, porque ele não olhava só a placa do carro da frente, né? Eu olhava a placa do, de todos os carros e ficava fazendo algum comentário, tipo, ah, porque tal cidade lá, não sei o que ficava olhando, mas de onde que surgiu essa conversa, né? Por que isso agora, nesse momento, né? Ou um xingamento muito comum também, Everton Rigatti, né? Ter o carro na frente e estar tá irritado pelo carro estar tá andando muito devagar, ou, sei lá, não ligou pisca, alguma coisa assim, e começar a xingar a pessoa fazendo uma referência à cidade também, né? Só que tu, eu, no caso, olhava assim. Tipo, pra quem? Com quem tu tá falando, né? E, e qual, é o, assim? qual é o
0: dado científico que indica que o fulano nascido na cidade Só e tal... podia
1: ser, sei lá, <risos> sabe? Aí tu fica olhando assim, né? Da onde que surgiu uma coisa dessas, né? Mas tudo bem, né? A pessoa tinha essa fixação e agora realmente faz um bom tempo, né? Que não tem mais. O meu carro ainda tem a placa antiga pra ti que é tão Verdade. que é tão aficionado por placas antigas, né? O meu carro ainda tem a placa antiga, mas... então tu deveria usar um carro tipo eu, né?
0: Não, mas o teu carro, se tu tiver na minha frente na estrada, eu não vou dar mínima importância porque eu sei qual que é. Vou acelerar passar e nem buzinar ainda. Vou adiante pro meu caminho. Cada um faz a sua viagem que tem que fazer. E também...
1: Se o meu carro estiver na tua frente, tu não vai me alcançar, nem me ultrapassar <risos> para começar.
0: Quem está chegando aqui com a gente é a Márcia Kern. Boa noite, Márcia. Bem-vinda também a outra voz desta sexta. E ela disse o seguinte, ó. Acabou-se a fofoca com essas placas. Adorava. A Marcia Kern também adorava, né?
1: Mais uma adepta e, tua. E
0: teu. ela falou aqui, a, aquela, aquele comentário. Sim, só pode ser de... E aí...
1: Tipo, se é de Só pode ser gringo mesmo. Só pode ser... É, de, de cada lugar, assim, tinha alguma coisa para reclamar e falar mal né, da pessoa.
0: Uma história, né? Por isso que a Verru falou assim. Passava o carro, sei lá, de determinada cidade aí já contava uma história sobre a cidade, mais ou menos assim, passava um carro de uh, esteio. Esteio tem uma população aproximada de duzentos e poucos mil habitantes, uma área de tantos metros quadrados, era assim, Verlo? Uhum.
1: Não, uma coisa interessante, que isso até eu às vezes olhava, é nomes de cidades que eu nunca tinha ouvido falar, né? às vezes um nome muito inusitado assim, de cidade, e ficava pensando, nossa, mas onde é essa cidade aqui no Rio Grande do Sul, que eu nunca ouvi falar, né, então tinha essa coisa da curiosidade e do aprendizado, inclusive, porque daí a pessoa podia pesquisar, né, onde é que é essa cidade, o que, que, quantos habitantes tem, né, do que que vive, que comem as pessoas, enfim, mas agora isso acabou, para quem tem um carro, uma placa nova, não é o meu caso.
0: Cidade de joia, né, joia estranho, né, mas é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, feliz, feliz também, o pessoal usa, inclusive, a prefeitura usa, usa como umas, umas chamadinhas, né,
1: Ai, é. que bom, tem que aproveitar que o nome da cidade é estranho e usar, né, para marketing da, da cidade
0: e aí eu fico pensando, pessoal que não gosta de, dessa coisa de, de placas, né, é, que, que não sente falta disso que, que a pessoa que não tem curiosidade pela vida alheia é, pessoas muito discretas são pessoas muito chatas Velô.
1: não sei porque assim, tu tá falando isso pra mim <risos> tu acha que eu sou muito chata
0: não, uma pessoa que quando tu vai conversar uh, tu não consegue extrair nenhuma informação, todo mundo quer saber, tem alguém que não queira saber da vida alheia, eu não tô falando por um problema a pessoa não, não quer saber do, onde é que trabalha, onde é que mora. Isso não é uma coisa normal da pessoa querer saber sem ser fofoqueiro?
1: Ah, acho que nem sempre. Assim, tem que ter algum grau de, não sei, né, de conhecer a pessoa para querer saber alguma coisa. Você assim. tem essa vontade com pessoas que você que nunca conversou, por exemplo?
0: Óbvio. No primeiro minuto que eu converso com uma pessoa, eu quero saber tudo da vida dela. Principalmente onde mora, mais ou menos a localização geográfica, é uma curiosidade geográfica, e Co não, não quero saber coisas materiais, que carro tem, não me interessa e tal, mas da vida, aquela pessoa, né, a vida alheia sempre interessa, todos.
1: É, não, algum grau de interesse sim, mas assim, depende de quem para mim também. Não é qualquer pessoa que me desperta esse interesse, assim.
0: A ah, Velu só lê coluna social. Ela só quer saber Mentira. dos Bam da cidade, né? Aliás, mais sem graça que coluna social, né? A coluna social, que é para ser um... O pessoal que está ouvindo aí a rádio tem uma respiração muito profunda aqui, que eu imagino que seja do Dule. Não sei se Velumar, que está com alguma, alguma deficiência respiratória, se assim, nós vamos ter que chamar o SAMU aqui durante o programa ou se nós estamos ouvindo a respiração do se Dule é que sou eu? imagino que seja a Velumac né então vamos vamos descobrir vamos agora parar se parar de par... respirar se é se par... isso se... achei
1: que tu ia dizer se parar <risos> se
0: parar nesse momento
1: espera que eu vou parar de respirar
0: não se parar a partir de agora porque é a Velumac senão não, até se descans... eu caí
1: desmaiado aqui agora né Sem o que, ar que importa é, é não
0: incomodar é os eu... ouvidos alheios <risos> Mas a coluna social, como uma, uma, uma fofoca chique, né? A coluna social sempre uma, foi uma fofoca chique, é uma coisa que estagnou. Ela seria, na verdade, a coluna social seria um registro da sociedade na sua época. Mas é que o problema é que a coluna social ficou parada na década de 40 e 50. Ela continua com o mesmo tipo de notícia e falando sobre as mesmas coisas. Não é um registro da época, é um registro, falamos outro dia, meio brega, e todo mundo lê, todo mundo passa o olho na coluna social. Eu, tu, não, não vem, não vem te fazer. Não, é eu... a coluna mais lida pior do que eu não,
1: É que eu não, não, pior que eu não olho mesmo. Uh, os jornais que eu vejo assim, que é Zero Hora, pio, nem Pioneiro, que é, que é aqui da cidade. Uh, Folha de São Paulo e Estadão. Nunca olhei, nem sei se tem coluna social na Folha de São Paulo e no Estadão, por exemplo.
0: Tinha alguma coisa muito... Uh, não é bem coluna social. São textos falando sobre o meio artístico-cultural, mas, eventualmente, tem aquele, aquele existe? cara. Existe? Com... Ainda existe. existe um colunista
1: social, assim?
0: Não, ou é uma é mais coisa ou mais ou de
1: interior, mais de colônia? É uma tipo coisa aqui? mais
0: provinciana. É. Realmente, o permaneceu, né?
1: Porque aqui, da, assim, do que se via, assim, que eu via, é, tipo, festa de... Sei lá, casamento, daí sempre aparece o casal, né? Ou então, sei, algum evento desse tipo, assim, ou uma festa de outra coisa lá, e daí aparece os socialites ali. Mas, normalmente, algum evento desse tipo, né?
0: Mas todo mundo gosta de... Tem uma certa curiosidade como vivem os, os ricos, né? Uh... Que é isso que aparece na coluna social, né? É o registro. Ah, nas... Não é
1: como vivem os ricos, é eventos que participam, né? Porque como vivem, ninguém mostra, nem no Instagram, né? Normalmente tem
0: um livro aí na nossa biblioteca, um livro da Argentina chamada, chamado A Vida dos Ricos, onde o repórter ah, faz é uma, uma imersão no mundo do, do, dos clubes exclusivos e das famílias de sobrenomes importantes e tal. E eu vou te dizer que é, é como a nossa vida. Provavelmente também eles entopem o vaso ali. Acho que não escapa disso. A diferença disso.
1: é que tem alguém para desentupir normalmente. Na
0: mesma hora.
1: É, não, Espero que não na mesma hora. A pessoa nem saiu ainda do, do vaso. Já tem alguém ali desentupindo. Não é uma boa ideia. Mas deve ter alguém para fazer isso por ele. Talvez o do Rodo. Como é que era o nome da.
0: Do... Rodotubo.
1: Rodotubo, é, deve ter um rodotubo na Argentina.
0: A Márcia Kern tá botando um componente importante nessas conversas quando tu vai falar com alguém, tu quer descobrir tudo da vida dela, né? Na região aqui a primeira pergunta é de que família que tu é.
1: Ah, sim, sim. Isso é, mas não sei nem se é, não é só aqui. A cidade isso é coisa de cidade pequena, na verdade. Sei se é só no Rio Grande do Sul. Não sei se isso acontece no resto do país.
0: Pois é, não. Eu, mas em eu...
1: cidade pequena sempre tem isso. Ah, fulano, Mas fulana quem? Filha de quem? É, tem isso, né? Filha de quem? Casado com quem? Mas isso não é uma
0: coisa ruim também, né? Uma curiosidade. Tu, tu quer saber a, a árvore... Tá,
1: tu tenta achar alguma, né? Tu tem, tenta descobrir se tu conhece, na verdade. Às uma vezes até na assim. falta
0: de assunto. Mas de que família tu é? E é pessoalizado? Os, os rigates... Sim, o teu pai, eu conheci, eu conheci é, o cara nem conheceu, mas o cara Não,
1: É, por isso que eu digo, eu acho que é uma coisa de cidade do interior, de cidade pequena, em que as pessoas se conheciam, né? Normalmente todo mundo, ao menos, digamos, na tua família, tua mãe que sempre foi ou professora ou diretora de colégio, então as pessoas conhecem muito ela. Então, quando falam contigo, daqui a pouco não te conhecem, mas perguntam, ai, quem, né? De que família tu é, quem mas é? Mas aí
0: já entramos numa área perigosa, né? o filho da, o filho do. Isso já incomoda a pessoa, porque daí é, tu não é tu, tu é o filho.
1: É, mas isso acaba sempre acontecendo, né? Então, quando diz: "Ah, que família tu é, Rigate?" Ah, mas quem é teu pai? Aí tu diz: "Ah, desses Rigate, desses, vamos dizer. <risos> tem isso porque tem mais de um uma família Rigate, né? Tem ramificações. Mas é, acho que é coisa de, família, de cidade do interior. Só não sei, agora eu fiquei com essa curiosidade: se é algo meio que do Brasil inteiro, ou se é um hábito aqui da, da região do Rio Grande do Sul mesmo.
0: Paulo Bertelli, complementando aqui: onde tu trabalha, a pessoa pergunta, né? Onde tu trabalha, quanto tu ganha e por aí vai, né? Essa de quanto tu ganha, ah, aqui essa. a gringaiada vai firme nessa pergunta aí, essa fixação por dinheiro que os gringos têm. É uma característica Mas alguém região.
1: pergunta, assim, quanto tu ganha?
0: Se tu pega pessoas de outras gerações mais antigas, pergunta, queima a roupa, sem problema Eu acho nenhum. que
1: o que fazem muito aqui é olhar carro, né? É uma coisa tipo, olha, tem um carrão. Se olharem para o meu carro, vão dizer, ah, isso aí, coitada, né? Então... E realmente é, então não tem problema. Não tenho nenhuma vontade ah, não, de essa, ter. Essa
0: valorização do... Do, do bem material também, né, uma característica, e, e o cara, te, tem gente que tem carro, tem gente que tem carro legal, porque tem condições, e porque gosta, mas tem gente que não paga o IPVA, não tem dinheiro para fazer o seguro do carro, e anda com um carro um importado, porque daí dá, profissionalmente, às vezes dá status, né.
1: Sim, né? no meu caso, eu realmente não valorizo isso.
0: <risos> isso é outra voz desta... Sexta-feira, eu, Everton Rigatti ver Mac até às oito batendo um papo, né? Eu descobri que é Verlu que tá com problema respiratório. Vamos pro otorrino amanhã, porque tá difícil aqui, Verlu. Eu não sei se os ouvintes percebem, né? Mas o meu ouvido é acurado para essas coisas aí. A respiração tá pesada, Verlu. Mas então, hoje. Então como... vou
1: ter que receber dobrado por trabalhar hoje, então, que estou doente junto e trabalhando.
0: E tem aquela também, né? Tá na moda. E aí, até o Zeca Pagodinho entrou nessa brincadeira, né? Que é o descobri que sou cringe demais.
1: <risos> o que que
0: é o cringe Velomaque? não param de falar isso nos não, jornais. essa
1: semana virou a febre do cringe que diz que é uma palavra que é usada desde 2016 e a gente só descobriu agora, ou seja, está atestado total que somos cringes né? <risos> que a gente não conhecia até então, mas essa semana é só o que eu vejo de postagem, meme, tudo que é coisa dessa palavra aí
0: eu até acho que nós comentamos ontem assim, no programa, sobre a palavra cringe, mas eu, eu começou a me chamar a atenção hoje, que eu abri a Folha de São Paulo, o Estadão, tava lá falando de cringe para cá, cringe para tinha essa do Zeca Pagodinho, esse meme aí, né, eu descobri que sou cringe demais, mas o que que, quais são as características, tudo que é, a gente falou outro dia no programa de brega, tudo que é brega é cringe, o que
1: eu tentei ler o que, que era para ser a definição, né? Porque eu devo ser cringe várias vezes. Raiz, cringe assim. raiz. É. Uh, e de acordo com eles, não é nem só uma coisa de, de, de vergonha alheia, nem é uma coisa de cafona só, que é meio uma mistura, assim. Mas, na verdade, é uma pessoa que tá fora da moda, meio cafona, meio...
0: Tá, mas aí pega, por exemplo, algumas características que eu li ali em, em tudo que é lugar. O cara que toma café e gosta da bebida café é, é tá
1: fora da moda, segundo a geração Z, né?
0: O que, que a geração Z toma?
1: Ah, daí já não sei. Boleta? Eu não, eu não Boleta? Sou... Eu não sou, eu tô bem longe da geração Z pra saber o que toma
0: Água, água sem gás e sem nada.
1: É, provável mais barato também, né?
0: Então, é, o, o culpado de vir taxar as pessoas de mais idade respeitáveis como nós, de cringe, é a geração Z, são eles que vieram, geração são...
1: Geração Z, é. Geração, na verdade, é uma treta que nem faz parte da nossa geração, é uma treta entre geração Z e Millennials, que é a geração anterior ao Z, né? E eu, por exemplo, sou o que eles chamam de Shenials, que é aquela <risos> É o último ano ali, eu nasci um ano antes do milênio, então...
0: Tu ficou na, tu ficou na, na nossa? No no eu,
1: eu, eu sou chenial. genial.
0: Genial. Se, isso... seja,
1: seja lá não, o que não, for, né? Não, não, peraí, né? peraí,
0: chenial. isso aí lá e quando os alemães dizem genial, é uma pessoa genial, né?
1: Genial. <risos> Acho que é isso mesmo.
0: A Márcia Kenneth ah. está botando o que, que eles tomam? Energético, né? Mas ah, energético é. com boleta. Eu continuo dizendo. Será que falar boleta também é, é... é
1: super cringe? <risos> eles nem conseguem identificar o que tu está falando. <risos> de tão cringe que é.
0: Gostar de rock também para eles é ser cringe. Mas como assim? Eles gostam do quê? E aí vamos para música então.
1: Ah, é que rock, vamos combinar que tipo aquele estilzão com camiseta preta de banda que já quase morreu, está morrendo.
0: Morrendo no palco. É, é
1: uma coisa bem decadente, né? Então acho que realmente é cringe um pouco, né? E sem contar que essas bandas de rock mais antigas têm um monte de gente que virou bem uns reacionários da pior oh. categoria, né? É, Totalmente contrário ao discurso do próprio rock, né, que seria algo bem transversal, né, uma coisa que transgride e tal, né, mas eles viraram, né, o oposto. Então, acho que o rock... Merece um pouco, né, esse título, aí, Cabe... principalmente os defensores mais antigos, assim.
0: Cabeludos entrariam nessa categoria de cringe, provavelmente.
1: Acho que sim. Acho que usar cabelo assim comprido, tipo teu, é super cringe.
0: Outra coisa que eles dizem é usar quando tu troca mensagens aí o WhatsApp e posta coisas usar o RS s r como riso isso é ser cringe é
1: porque eles usam o k
0: mas o kkkk ele tem conotação uh, nazista então nazi fascista do da klux Kru, klan então, usar KKKK tem essa... essa Ai, essa...
1: nossa, eu não sabia disso. Nossa. Eu uso às vezes, eu até vou parar de usar. Nunca <risos> uso isso. Prefiro ser cringe, então. <risos> usar RS mesmo.
0: Tô olhando a Velu aqui pelo vídeo e a Velu tem cabelo cringe. Usar cabelo de lado é muito cringe. Pelo mar, Sério? Sim. Ah,
1: mas não fica bem para mim de outro jeito. Eu vou ter que assumir esse lado cringe mesmo.
0: Tem um amigo que quando posta foto é, vem mais ou menos um, um milhão de hashtag. Hashtag é coisa mega cringe também. Usar a hashtag para toda a legenda do Instagram.
1: Ah, isso. Então eu não tô, não tô dentro da categoria. Porque eu não uso nunca a hashtag. Aliás... Eu nunca nem entendi, eu sou tão cringe que eu nem entendo por que, que as pessoas usam um hashtag, né? Eu sou anterior a isso aí. Não,
0: mas essa, essa do hashtag eu levei tempo para entender o que, que era.
1: E tu entendeu? Sim,
0: é para aparecer em. O hashtag, na verdade, é uma, uma coisa que determina que a tua foto vai, vai aparecer entrar, mais. Vai aparecer em espécies de, de catalogações, né? Sim. Postagens, hashtag. Uh, velumac, aí todo mundo que postou hashtag velumac vai meio que aparecer ali, isso eu aprendi na Marra uma vez com o irmão mais novo que não, ficou... porque
1: tem, por exemplo, tu pode seguir uma hashtag, né eu sigo, por exemplo, a hashtag livro de artista. Então, toda vez que qualquer pessoa postar
0: Hasht com a
1: hashtag né, livro de artista, eu vou ver a postagem da pessoa e não sigo essa pessoa. Então, eu entendo para que, que serve, mas não, nunca consegui usar. Assim, não, não, realmente, para mim, não dá.
0: Escutar Sandy Júnior é crunge, Verumac.
1: É cringe.
0: Ah, é cringe, cringe. Entramos em cringe agora no programa. É cringe ou cringe? É
1: cringe. É cri não,
0: eu acho que escutar tu, o Sandy Júnior é crime, é crime. Tu
1: escutar, não vem que não tem. Que... Tu é meio fã da Sandy, não, não vem que não tem. Eu já, já te vi ouvindo várias vezes música da Sandy. E
0: eu já falei aqui no programa e repito. Na madrugada e outro. Eu... Não, aquela, não. Aquela pera, na madrugada eu osso de tudo aqui. Ah, não é só rock. Não é só é, uma madrugada. Não é só também. som eletrônico. Ontem à noite, por exemplo, eu estava vendo uma coisa que eu acho que é considerada cringe, que é a Shakira. Eu estava vendo um show, o último show da gira mundial da Shakira, que é o como é que é o Eldorado, Dorado World Tour, é, que é um showzaço, né? E claro que é cringe que é isso, que é aquilo, mas, eventualmente, a pessoa ouve, tu sabe, que é uma coisa super pop, mas super profissional, assim só para fazer um adendo aqui, o show é todo dirigido por ela. Então, mostra as reuniões dela, luz aqui e tal. E esses shows, na verdade, eles são, são super impactantes, mesmo que tu não goste da, da música da pessoa pela estrutura, né? Então, eu uhum. acho que ela entra... Ela entra é, nessa...
1: Ela fugiu bonitinho da Sandy aí. Pra... <risos> Tudo bem, todo mundo já entendeu.
0: Assistir Friends também é muito cringe. É. Assistir Friends, ver o Lumaque que descobriu tarde E descobrir tardiamente o Friends depois que já nem, nem já existe nem, mais. É,
1: ninguém mais assiste. É.
0: Apesar deles eles terem tentado relançar né, o, o Friends. Mas é uma bobagem esses relançamentos aí, é... Não tem lógica nenhuma, né? Deu, acabou daquele jeito. Bacana no período e tal. <risos> mas tem muita coisa. Tudo é cringe. Todo mundo é cringe, velho. É difícil
1: fugir. Vai falando aí.
0: Assistir TV é cringe. Utilizar o termo paquera é cringe.
1: Ah, bom, mas paquera, ninguém mais usa mesmo. Broto, né?
0: broto se usa, né? Aquele broto. <risos>
1: Quando em 1960 se usava.
0: É, Para roupa também. 70. Roupa transada. Roupa transada é cringe?
1: Isso aí também é década de 70, está um pouco atrasado aí.
0: Tatuagem de flor ou estrela. Alô, ouvintes ou ventes que tem tatuagem de flor ou estrela. Vocês são muito cringe. É, não...
1: Tatuagens genéricas acho que são cringe.
0: Unha francesinha é cringe também. É... Minimalismo é cringe
1: ah, é. minimalismo é cringe
0: mas aí a geração, a geração... mas eles
1: são minimalistas normalmente porque não tem grana pra comprar nada <risos> é o um minimalista por opção ou por falta de dinheiro aí tem uma dúvida aí né é que eles
0: usam, eles são malandros esses, esses senhores Z essas senhoritas Z aí eles usam coisas pra agredir os mais velhos com coisas que às vezes eles não, não podem fazer eles, né? eles
1: são chamados também de geração nem nem né Geração que nem trabalha, nem estuda. Fazem o quê? Ah, é, é uma denominação que tem aí, porque muitos não fazem nada, né realmente. O... Tanto que pagar boleto é uma das coisas principais, assim que é cringe, né? Só que não paga boleto quem, quem não vive no mundo real, né? Porque boleto paga, não importa se tem o papel impresso ou não, é boleto, né, gente? Então... E,
0: e o pessoal que fala em tomar... Uh, cerveja litrão também é considerada uma das principais características do cringe. Eu já não sou do... É do porque litrão.
1: isso é de millennials, nem é da nossa geração. <risos> tomar litrão.
0: Litrão no postinho.
1: É, tomar litrão. É, é, eu acho que pode ser cringe mesmo.
0: Isso é outra voz desta sexta-feira, né? Sempre na companhia de todos os queridos ouvintes e ouventes aqui com a gente. Eu sou Everton Rigatti, comigo aqui é Velumac substituindo Delano Pietra, não sei se posso usar a palavra substituição, né? Porque eu acho que não é substituição, é só... Bom, não quero treta aqui no programa, não gosto disso, jamais. A Márcia Kern está falando aqui, ó, os... os, a, os, os Z, Geração, né? Geração Z. Z. São empreendedores e criadores de conteúdo. Aí ah, é treta, né? Porque num dia eles são um jovem estudante, no outro dia eles se intitulam influencers, youtubers e eles produzem conteúdo. Nenhum conteúdo, nada Velumac. eu Não quero treta com geração Z. Mas qual é o conteúdo?
1: Ah, o conteúdo para outras pessoas da geração Z e da posterior, de certo. Não sei o que vem depois do Z, né? Para mim o Z era a última. Do... Não sei se o mundo vai terminar, <risos> não vai mais ter geração depois. Ou o que que vão chamar a próxima geração aí, mas é para eles próprios que eles produzem e para os seguintes, né? Vai saber quem...
0: Inclusive, a produção deste conteúdo que é dizer o que é cringe, né? Que é uma grande bobagem, uma coisa completamente sem nexo, todo mundo falando, inclusive o programa Outra Voz, uma coisa que não tem, não tem. Eles pegam características de, de tudo que as pessoas fazem, né? E esse, essa geração Z também vai ser cringe de logo ali, né? Porque eles vão fazer o quê? Eles vão ter que trabalhar essa história de youtuber, influencer aí. É mais influencer e youtuber do que gente para ser influenciado por eles, né? Vamos meter pau hoje nos youtubers, né, Bom, mas é, o problema é que tem influencer... Da terceira idade também, que passa mais vergonha em volta. Eu vejo cada coisa... Isso
1: deve ser bem mais cringe, não está ainda no, na, na lista aí, Influencers
0: mas... da terceira idade. Cringe grande, assim, dourado. Na escrito. verdade,
1: a pessoa tentando fugir da sua geração, acho que é cringe, né?
0: Ah, perfeito, Verlumar, que fez uma belíssima observação. Pessoa que não quer se aceitar... Já de uma geração que está nas finaleiras ali e tal e querer parecer uma outra, né? Isso eu acho que é mais cringe,
1: é. Eu acho que sim. Na verdade, tu... não é que tu fique estagnado no tempo, né? Mas eu não tenho problema nenhum com, com várias coisas que eu vejo que eles dizem que é cringe, sou cringe com orgulho daí, né? De vários aspectos aí, não tenho nenhum problema, porque enfim, <risos> acho que eu tenho direito já de ser cringe.
0: Pois é, é, falar em cringe, né, hoje é o aniversário da morte do senhor Michael Jackson, né, ah, é. que nos deixou aquele ser que é sempre discutível falar dele, né, se fala de um cara que tem todas aquelas acusações que ele teve em vida, se fala só da obra e tal, mas eu lembro de uma passagem do com a música do Michael Jackson, né? Eu nunca fui um grande fã, eu gosto da, da, da música dele, mas mais depois de velha assim. Mas a gente estava no, no interior do Maranhão gravando um documentário e aí o, o motorista, uh, ele só tocava, eu não sei como é que é o nome daquela música, uma música própria lá do Maranhão, mas alguma coisa, Tecnobrega, não sei o que que era. E aquilo tocava o tempo inteiro e ele cantava. E a gente, para lá e para cá, esses documentários tu roda... Uh, Horas e horas, vai e volta, e dentro daquela caminhonete era só aquilo ali. Aquilo ali era um massacre nos ouvidos de qualquer um. E a equipe de produção era tudo de gente do Maranhão, né? Uh, tinha umas gurias novas, assim, que produção, estudantes de jornalismo, na verdade. E aí, lá, aquele troço ali. E ele cantando faceiro e debochando ainda, né? Porque ele sabia que estava incomodando aquela música. De repente... Alguém saca um pendrive de uma bolsa. Uma das meninas lá pegou um pendrive e disse, posso botar o pendrive? E aí ele disse, ah, mas tá bom. Não, só um pouquinho, vou ouvir o pendrive. E ela espetou o pendrive no, no, no rádio do carro. E a primeira música que toca, e até hoje quando toca essa música do... No, 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 no. quando eu ouço no rádio essa música, eu me lembro daquele momento e que alívio que foi para todo mundo, que foi Michael Jackson
1: <risos> nunca antes tão esperado Michael meu
0: Deus Jackson. do céu, aquela música passou a ser um hino do, da tranquilidade da paz, porque tava infernal aquilo, então é, a lembrança que eu tenho do som do, do, do Michael Jackson é que ele nos salvou daquele estilo de música que eu não aguentava mais ouvir então um artista que a gente pode saudar a obra e não, não saudar a pessoa, né? A gente já falou várias vezes disso, não tem muito o que, o que, o que pensar, né? As músicas dele são sensacionais, a trajetória é sensacional, uma carreira
1: ah, ele foi um cantor que, que inovou muito em palco, né? Ele tinha uma, tu falou da Shakira, que ela controla a luz, controla, né? Meio dirige tudo. Ele era um cara que era extremamente detalhista em, em tudo né? no, nos shows. Ele programava muito e, e era realmente um show. Era a, a dança, tudo era muito importante para ele, além da música, né? Então com ele justamente ficaram esses mega shows assim porque eram coisas muito produzidas, né, e, e caríssimos sempre os shows dele para produzir e fazer, né, então ele não importava muito quanto custava, ele tinha realmente aquela aquela obsessão por fazer da melhor maneira que ele achava, né, que seria. Então era realmente um artista, né, nesse sentido uh, bastante genial, assim.
0: Que os, que os, que os roqueiros raiz, assim, meio que condenam, né, show, show super produzido, só que as veias do rock, atualmente, quando fazem show, são mega produções, né? até
1: tem... porque tem que compensar um pouco <risos> né? a decadência total ali de tudo. Então tem que dar um jogo de luz, um negócio, uns efeitos, uns vídeos.
0: <risos> ah, ah, o Samuka Pingo tava botando aqui do, do KKK, que ele nunca tinha ouvido essa, essa relação. Mas é, sim, eu já ouvi várias vezes. Eu suprimi do meu... Do meu meus comentários minhas... para
1: mim, KKK era uma coisa mais sarcástica assim, né, por isso que nem sempre eu usava o KKK mas agora que tu falou isso, eu vou ter que parar de usar, total
0: não, queria estragar com a alegria de vocês, mas é muito tá
1: bom muito...
0: Uh, deixa eu dar uma dica antes que termine o programa, que eu já vi que quando chega no final, não dou no domingo, às 20 horas pelo YouTube da Orquestra Municipal de Garibaldi e a Orquestra Municipal de Garibaldi, quando faz esses shows aqui, são sempre muito emocionantes, vai ter uma homenagem para Elise Elis Regina. Hum. É, o espetáculo Lembra Elis, que acontece, então, nas 20 horas, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook da, da Orquestra Municipal de Garibaldi. Tem uma convidada especial que vai cantar, que é a Camila Lopes. O último que a gente viu foi sobre canções francesas, lembra, Bernou? Sim, sim. E é o, a direção artística do, da orquestra e do show é do Luiz Carlos N, que é Júnior que é o maestro da, da, da orquestra são sempre primorosos esses shows né claro que agora com essa questão toda da pandemia é sempre em live obviamente que ver ao vivo é outra coisa né mas, são Mas ao mesmo tempo possibilita
1: né? Né, de todo mundo assistir, eu não teria nunca assistido provavelmente, o último assisti estava muito legal realmente aliás legal é uma palavra provavelmente muito cringe né?
0: Nossa, e a Elis Regina uma curiosidade, né que a Elis Regina o primeiro contrato que ela assinou ela se revelou no Rio Grande do Sul ela gaúcha no programa do, do Ari Rego na, na Rádio Gaúcha o programa Doguri e aí o Maurício Sirotsky, o fundador da RBS, foi o primeiro contrato que ela assinou com, com alguém, foi com o Maurício Sirotsky. Só que ela era um porre, né? Ela era incontrolável, né? A pimentinha, como ela era chamada, ela era muito braba, brigava, não gostava de ensaiar, e aí deu treta ali com o com seu Maurício Sirotsky, e aí ficaram anos, né? Porque daí ela rompeu o contrato, ela pegou e disse que ia embora e foi embora, ele brigou com ela, ele era um cara super profissional, um cara que controlava, né? assim como eu controlo aqui os Avelumaque respirando fundo com o nariz aqui, ele também era chato, né? só para lembrar, né? mas estamos no finalzinho já, pois pode assoar. E aí eles brigaram, ela foi embora para São Paulo e estourou, e eles ficaram muitos anos sem conversar. E aí o filho do, do, do Maurício Sirotsky, o Pedro Sirotsky, que tinha um programa de música na, na TV, né? na TV Gaúcha, o Transação. Foi um de entrevistar, ela veio para Porto Alegre e ele armou meio uma ponte entre os dois, sem nenhum dos dois saber, para eles se encontrarem, né? E aí eles se encontraram na, na sala do Maurício Sirotski, que ele levou ela lá, e aí ela chegou e disse assim: seu judeu FDP, sem vergonha. E ele disse para ela: sua nãe Vesga é desgraçada. E a partir daí voltaram a ser amigos <risos> os dois. Ver <risos> Lumac, que retorna na segunda-feira, né? Esse foi, foi o a outra voz desta sexta
1: boa noite bom final de semana para todo mundo
0: e obrigado né pela companhia de todos vocês até agora e convidando né segunda-feira sete horas da noite estamos de volta para bater aquele papo beijos, beijos. e tchau